1: 11月3日火曜日時刻は午後3時半を回りました FM93AM1242 日本放送ラジオで聴きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
0: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山沙耶香ですまあ今日は十一月三日文化の日祝日になりますけれどもね私たち通常通りお送りしていきたいと思ってますよ、はい、通常通りどころかもういつも
1: の生放送で生放送ですね、はい、思えばこの番組って録音でやったこと一回もないですね
0: 何があっ
1: ても全部生ですね見事にそんな番組珍しくないですか、はいいいえ,いええー。ちょっと休日ぐらい旅行
0: にするとかねいや,や
1: 電力番組にするとか,
0: すか素敵な音
1: 楽を皆さんにも聞きいただくようなそういう番組にできればしていただきたいなと今日は考えているわけでございますがす、ね、ごめんなさいねなんかあのもう一つ番組の解説を言う前にちゃちゃを入れてしまいまして<笑>どうぞ
0: 日本放送辛抱二郎ズーム<笑>そこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで人間見あふれる辛抱さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組で今一
1: 番気になる話題。はい、ちなみにね、うんうん、一遍聞いてみようと思ってたんですけど、松山さん、ちなみに今日この時点で一番気になる話題って何ですか。今<え>？はい。いきなり聞かれてなかなか
0: 答えづらいと思いますけれども、
1: 試しにちょっと言ってみてください。今ね、はい。
0: 年末年始の勤務。<笑>ああ年末年始の勤務ですか
1: それはですか管理職として年末年始大みそかから元日にかけて読売テレビで私<い>あのサラリーマン20年ぐらいやってましたけども大体<い>年末年始勤務というのはですね若手が担当するんですよ。で
0: まあで、まあ、基本的にはニュースの
1: ローテーションしか番組ありませんから<い>あの制作番組であるとか何だとかって年末年始基本的に特番編成にみんななりますから。そういうい番組なくなるんですよ、うん、だけど年末年始何か突発事故が起きた時のニュース勤務は必ず必要ですからこちらもそうですか
0: 私もそう思ってたらですね、うん
1: 、どうやらこの「ニッポン放送辛坊次郎ズームそこまで言うかという番組は、はいええ、年末だろうが年始だろうがお構いなくカレンダー通りに存在するというのを最近聞かされてでえねそんなことあんのって思わず聞き返してしまったんですが今のところカレンダー通りに普通にあるみたいですね
0: 。今の年末年始だ
1: からといってお休みになるとか録音になるとかということをほとんど考えてらっしゃらないみたいなことを聞いたことがあって。少なくとも辛
0: 坊さんのこのズームはあまり考えてないですねい
1: やそうするとまあ録音になる番組も多分ねお忙しい芸能人がやってらっしゃる方とかたった芸能人は今年は新型コロナだから無理でしょうけれども、えー、通常芸能人の方は年末年始はみんなハワイにいらっしゃるんでし
0: ょ芸能人はハ
1: ワイが好きっていうぐらいで<笑>そうすると年末年始にこの曲でも有名な人たくさん出てらっしゃるじゃないですか。その方方々がカレンダー通りにやるはずもないと、ね、うんうん、常識的には思われるわけで。うん、そうなると、その人たちはきっと録音なんだろうなあ、あ俺は生かとこう思って。<笑>で、今の話を総合すると、はい、で、年末年始は若手のアナウンサーの皆さんが、あニュース待機でローテーションで入るわけですか若
0: 手というわけではないんですよね。例えば、飯田
1: 光司君なんかどうなるんですか
0: 。まあ。あの多分イーダアナウンサーも私もですね通常とほぼ変わらぬ勤務を年末年始、通常とほぼ変わらぬ勤務で
1: すか。今年またね年末年始がね一二さが金土日から始まるんですよ。ね一番カレンダー的には具合悪いですよね。完全にレギュラー勤務でレギュラーローテーションで回っちゃう可能性がありますよね。世間的にはこの間から国会その他で話題になってますけれども、新型コロナの感染防止対策のために企業には冬休みの延長をお願いするとか、うん、で翌々週のなんか1月の11日ぐらいまでは休みにしようみたいな話が一部にありますけど、はい、全く無縁ですもんねこれそうですね完璧にで今日なんか11月3日ですから、はい、基本的には文化の日で世間はみんなお休みなわけですよ、うんね。テレビなんかでもきっと録画でやってる番組も結構それなりにあるんだろうなと思うんですけども、えー、今日まあいつものように私定時にやってまいりましたら、はい、なんかいつもと雰囲気が違うんですよ。
0: あそうですか
1: はい局の周りにね、うん、結構すごい人がいてですねあ<ー>なんか特番編成で有名な方がたくさん出てらっしゃるんですか今日は。
0: そうなのかなそういうなかそそいこともあるん
1: ですか<し>それより驚いたのはですね、まあ、ですここ有楽町日本放送じゃないですか、はいうん、有楽町というのはうじごめんなさいね話途中で違うん、ね、で一応気遣ったんですよつまりね、はい、今一瞬これ振りながら、うん、あごめんちょっとまずいこと言っちゃったかなつまりこういう局にですね有名芸能人の方が出入りしてる情報というのをオンエアに載せちゃいけないこともたくさんあるだろうとこう思ったんだけどモーションを起こして一瞬振っちゃったんで振っちゃったんでこれに関して増山さんがさにまで言葉を発するのは、これは申し訳ないなと思って、わざと、ね、そうです。わざと話を中断したら横にいる構成作家2人がですね、<笑>椅子から転げ落ちたりなんかして、<笑><う>自分で振っといて話やめるのかよ。<笑>俺だっていろいろ考えてんだよ
0: 。なんとなくね、はい、分かってますよ。俺だっていろいろ
1: 考えて、考えながら喋ってんだよ。松山さんもきっと言いにくいことがあるだろうと思って、自分で引き取ったんだ、今
0: 。はい、じゃあそれで、ね、回収はい、それでですね、はいえ
1: ー、で、まあ、日本放送の周りの黒山の人だかりはともかくとして、うんうん、ここへ来るまで、あの、えっと、月島方面からバスに乗ってきたわけですよ月、えー、島方面から飛ばすに乗ってやってきて、はい、銀座方面ずっと見てたらすげえ人出てますよね<笑>びっくりしました、はい、それで有楽町のビッグカメラの横あたりでバス降りて、えー、そしたらその近所にオープンカフェがあるんですが、はい、そのオープンカフェなんか中3つ3つどころかですよオープンカフェの周りに20人待ってまして俺数えたね12345、えー、待ってる人が、えー、そ,それでそれでいやちょっとこれからやっぱりね私は別にそういうことを心配するタイプじゃないんで、はい、私が言うことではないんですけど世間一般的にはこれから先なかなか冬場きついだろうなと思うのは、うん、夏場そのオープンカフェはずっとこれ夏になって一番気温が上がった時に、うん、今完全に開け放してやって空気入れ替えてるけれども、えー夏になって冷房をかけなきゃいけない時どうするんだろうと思ったら今年の夏はそんなに暑くなかったということもあってで割と早く夏が終わったんですよ。だから結局夏中そのオープンカフェは完全に窓開け放った状況で、うん、でもちょっと暑いぐらいであの道に面したところの外側のテーブルなんかでこうう昼からワイン飲んでる人とかいるわけですよ、うん、いいなこの人たちとか思いながら<笑>そしたら今日あたりはやっぱだいぶ気温が下がってきたこともあって夏場に全部開放してたあの窓がですね、うん、あの道に面したところの窓が。8割閉まってましたかだから暖房つけるようになったらやっぱりあんまり寒いと駄目なんでで,でこのこれから12月1月2月 2>、うん、一番寒い時期に、うん、あの前回の第1波のコロナのピークが4月前後だったんで<い>もうその段階では一番寒い時期通り越えてたから。とにかく開け放てって言うんで,うで、ね、みんな開け放ってなんとか過ごしたけれどうん、うん、これから寒くなっていく時期に今日のタイミングであれだけ窓閉じてるということになるとうん、うん、真冬になったら相当窓を閉じざるを得ないだろうということになるとでまたお店の中が結構みつみつだとするとうん、うん、でなおかつ冬場になると感染呼吸器系統は弱くなりますから空気が乾燥してくると、ね、あのウイルスが飛ぶ距離も大体一般論として遠くまで飛ぶようになると言われてますから、うんえー、そうなった時にじゃあ新型コロナの感染状況がどうなるのかっていうのはね今日ここへ来る歩いてきていろんなことを考えながらでそうそうあの楽観視できたもんでもないなと思いながらね今日ここへ歩いてきましたけど、うん、はい、うん、えて、ー、なことでございまして、うん、いやなんかねまた今日またすげえ重要なこと言おうと思ったんだよね。<笑>今ななんかすごいそ<の>そうそうう<え>番大切なことと言おうと思ったのはすごい人なんですよ。銀座がね、去年の今頃っていうか、うん、この新型コロナの前の銀座って休日すごい人だったんだけど、ええ、ほとんど中国からの観光客の皆さんだったんです。多かったですよね。あの当時、街歩いていろいろこう話してる声とか、ええええ、店の中入って商談してる声なんか聞くと、あ。ほとんど日本の人いないじゃんと思ってたんですで、うん、インバウンドが今完全になくなった状況で、うん、今日あたり銀座すすっごい人なんですよ、うん、あれどうなってんのこれって言ったら GoTo、うん、ですよ
0: GoTo で東京に来てで
1: 銀座に来て<ー>で、えー、それも今までだったら地方からちょっと休みあったら海外行こうかっていう人たちが今海外行けませんから、うん、だからそこそこちょっとお金があってで、えー、どっか行こうかと思った時に、うん先月までなら沖縄っていう選択肢があったんですよ真冬になったら北海道っていう選択肢もあるんだろうと思いますが、うん、北海道はここへ来て感染者が増えてるっていうニュースがありますよね。うんはい、で東京も別にそんなに落ち着いてるはずじゃないんだけどニュースの中心が東京になくなってるわけで,、うん、で10月から東京も GoTo の範囲になりましたということで、はい、今、すっごい日本全国から GoTo で東京人が集結してますね。うん、
0: なるほどね
1: はい銀座にこれほどたくさんの日本人がいたのは、もうこの10年で、本当久しぶりですね。だ
0: って、本当に
1: 去年あたり、日本の人いなかったもん、<笑>そ
0: そうそう中国語が、ね、常にこう聞こえてましたからね日本も通
1: じねえんじゃねえかぐらいの勢いだったのが、今も日本の観光客の方で銀座3つ3つになっててですね。いやだからどうだという話ではないんですがそんな状況のあの銀座から歩いて数分の有楽町日本放送から今日も生放送でお届けをいたしますそうです通常通りですよかったいうことを思い出して
0: 本当ですよね一番肝
1: 心なことをそれを言うためにモーションを起こして
0: ねで,であの
1: 日本放送になんか芸能人が今日は来てるんじゃないのみたいな話でわあまずいこと言っちゃったとか横道逸れてる間にですねかった元へ戻ってきて
0: 今日は成功です
1: 大これ大体ね3回に1回ぐらいは元に戻ってこられずに番組終わるんだよね
0: 。られるんですすよよねそその話題うなん
1: で夜中にね寝てる時にふっと思い出したりするあ
0: ああの時は中国からのインバウンドの話をしたらよかったんだとか夜中にふっ
1: と思い出すんですけど今
0: 度メモしておいた方がいいんじゃないですかメモですか私ね
1: 手元にいっぱいメモするんですけど書いてあるのが丸とか三角とかそうなんで
0: すよねほとんど役に立たないんですいたずらきなんですけれども、はいお願いします。今日のえっ、ー、と東京株式市場文化の日でねお休みということで、はいはい、為替をお伝えいたします。現在1ドル104円75銭付近で取引されています。まあ昨日のこの時間と変わらず、ね、という感じです、まあ。あとはもう株
1: も為替も、えー、ちょうどこの時間からそろそろ始まるのかな。あのアメリカ大統領選の投票はね、はい、はいはい、と思いますよ。まだ始まってないのかな。まあ始まるか始まらないかぐらいの時間ですか。もうちょっと後だな始まるかね。まだ今もニューヨークはようが上げてないのかな。そんな
0: 感じだと思いますけど。はい、ええてなことです。はい、辛坊治郎ズームそこまで言うか。この後すぐのニュース解説なんでしょうか
1: 。もういいです。じゃあもうあのえニュースのコーナーの頭で喋ります。いいですよ今言っても。えいやあの思い出してくださいよ。ね今度その本体の話は本体の話はこの。後で、えー、ニュースのコーナーの頭でお話しますけれども、はい、何の話をしようと思って今モーションをかけたのかだけお話ししておきます<笑>、はい、あのい今日は11月3日火曜日でアメリカ大統領選挙ですがグリニッジ標準時というのがあってイギリスを中心に東回りにでぐるっと地球が、はい、180度西回りに180度東経180度西経180度の真ん中太平洋の間でこれまあその経、えー、線っていう地球を縦に引いた線とは若干違うんだけどほぼここが日付変更線です。はいはいね、ということで。えー、今、日本はあのー、この時間、えー、11月3日ですけれども、うん、ニューヨークはその地球が半分以上ぐるっと回った向こう側西側の方ですから、えーはい、まだこの時間に到達していないわけですよ。はい、到達していほだもんで、まあ、ニューヨークは夜中からなんでそれからまあこれから夜が明けてくる地球がこう東向きに回転してきますから日付変更線を超えると1日日付がまたぐっていうのは、うん、もうこれはもう皆さんご存知ですよね。はい世界で一番最初に日付変更線をまたいだことに気がついた人は誰かっていう何それ私ね昨日<笑>読んでた本にその話が出てきたんです。全然興味ないさ、そうですね。い
0: やいや、そんなことない。そうですか。有名人その人
1: 確定してるんです、人が。世界で一番最初に気がついた人っていうのは。え実際に体験して気がついた、た人がいるんです。その名前も確定してるんです。その話をこの後、ニュースコーナーの冒頭、冒頭かな。アメリカ大統領選に絡んでだから、ニュース、人当たり重要ニュース、今日の重要ニュース終わってぐらいの。ぐらい、の感じで。はい、ということで、ちょっと楽しみしてください。は
0: い、えっと、どこまで。四時台。に送りするあ、違う3時台のところからですね。この後すぐのズームオンはですね。松井一郎、大阪市長、大阪維新の会代表を辞任へ維新の会、今後の政局への影響力はというニュース。これね
1: 。私コアな情報知りすぎてるんで、あ<ー>ええ、コアな情報知りすぎてるんで、えー、これ明日明後日。えー明日、明後日、まだ番組やってますよね。もちろんです。ぼちぼち喋っていきます。<笑>
0: 小出しに、はい。小出しにし
1: ていきます。つまり、あ、どこまで言えるかなっていうのはあるんですよ。教
0: えてくださいよ。わかりました。はい。はい、で、四<で>時代にお送りする図。この話
1: は日本国中で、私より詳しく知ってる人間は。えーね、松井一郎、吉村、浅田均、この四、三人ぐらいだと思いますね。<ー>はい。もう。正田氏として誰だって話なんですがです、ね、実はこの人がメイン核なんですよ、ええええ、つまり大阪維新を引っ張ってるのは本当は誰かっていう、はい、その構造が分かんないと、うん、今よく新聞見ると「松井一郎の後は吉村」って書いてあるじゃないですかその辺りも含めて理解できないんでちちていきますわ、え
0: ー、これはご期待ください。4時台のズームはですね、アメリカ大統領選挙今日投票日ということで、激戦の行方を。明治大学政治経済学部の運の元。嘘
1: だね。今このスタジオにあるテレビのモニターに、運のさん出てるの。<笑>
0: 嘘じゃないね<笑><笑>あ。あれは東京から映ってるんだね。え本当にここに来るの。<笑>来る予定なんです。マジすか今ね、ちょっとね、宮根さん,んで。そんなことできるんですか。ま<笑>あ、ものまね。ちょっと失礼。<や>ちょっと。頼み<う>はやくちゃっいくら日曜休みだか
1: らっつってさ。<笑>そうですよ。ちょっとちゃんとやろうよ、ちゃんとね。そう,そうです。は
0: い、ご時代は中小事業者を支援する持続化給付金。予算を三千百四十億円増額。このニュースに辛坊さんがズームします。さあラジオの前のあなたからも、えー、ご意見お待ちしておりますのでね参加してくださいメールは zoomzoom at mark 一二四二ドットコムツイッターはハッシュタグ辛坊次郎ズームでつぶやいてくださいお待ちしています。日放放送辛坊次郎ズームそこまで言うかこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日夕方から今日この時間までの話題を1分で振り返るズームフラッシュですトルコとギリシャ沖エーゲ海で発生した地震で瓦礫の下敷きになった3歳の女の子が65時間ぶりに救出されました地震発生から72時間現在で死者は94人と発表されています衆議院議員の秋元司被告が収賄罪で起訴されたカジノを含む統合型リゾート飲食をめぐる証人買収事件の初公判が東京地裁で行われ淡路昭人・佐藤文彦の両被告は起訴内容を認めました。アフガニスタンにあるカブール大学で起きたテロ事件で AP 通信は過激派組織イスラム国が犯行声明を出したと報じました死者は22人で多くは学生です国際テロ組織アルカイダ系の過激派組織が預言者ムハンマドの風刺画を発行する権利を擁護したエマニュエル・マクロンフランス大統領への報復を示唆しましたニューヨーヨクタイムズは世界保健機関による新型コロナウイルス感染症の起源の解明が調査に消極的な中国政府と中国に迎合的な WHO 指導部の姿勢によって停滞していると伝えました。新型コロナウイルス感染拡大で中断していた国内クルーズ船の運航が本格的に再開しました当面は感染防止を重視し乗客を定員の半分程度に絞ります
1: まということでございまして、はいえー、先ほど予告をいたしました、えー、これが現代のニュースどう関わっているかというと今のニュースの中にもやっぱりあのキリスト教対イスラム教というのがやっぱりあの現代の一つのキーワードだったりしますよね国際テロ組織アルカイダの過激派の組織が預言者ムハンマドの風刺がこれもアシャルリエブドというところがね表紙、はい、に出して、ね、まあ会社ごと襲撃されてという話になりました、うん、まあフランス大統領は言論の自由があるというようなことを言ったらそれに対して、えー、過激派のイスラム教徒の皆さんが怒ってるというようなことがニュースの核になってますけども、はい、私ね昨日ちょっとある本を読んでてですねえー、インドネシアってイスラム教国じゃないですか、うん、でもよく知られてますよね、うん、じゃあインドネシアがいつごろからイスラム教国になったのかっていうと、うん、あんまりイメージないと思いますけど、うん、昨日読んでた本によると少なくとも、うんえー、1500年代にはもうイスラム教国あの辺の島も含めてほとんどがイスラム教地帯だったらしいですよ。だから相当早くイスラム教徒の皆さんがあの,あ,あの辺布教活動をしててああで何のために布教活動していたかというとあそこれマラッカ諸島の大半は多分今インドネシア領だと思いますけどここは香料っていうのが取れるわけですよ。香料って言ってもよくあの日本の、えー、教科書なんかには胡椒がたくさん取れてみたいなことがね胡椒を取りにあのヨーロッパの船が大航海時代でって言うじゃないですか、うん、あれね胡椒じゃないんですよ。<ん>長寿っていうんですけど日本語で長寿っていうんですけども、はい、我々は普通料理するときにグローブクローブっていうありますよねあのクローブっていうやつが実はあのもう香辛料貿易の中心だったんです<ー>とんでもない高値で,<ー>でこのクローブっていうあの香辛料が産出されるのがそのインドネシアの今でいうところのマラカ海峡マラッカ海峡っっていうそこしかなかなたんです、はい、今はそこから種を取って今全世界で栽培してますから、うん、そんなに高い香辛料じゃないですけどその年1400年代後半から1500年代前半っていう、はい、だから15世紀とか16世紀の大航海時代って言ってヨーロッパからあの反戦で世界中行ってた時代の何を求めていったかというとこの今のインドネシアで実はイスラム教徒が支配していたこの、ここの、で取れた、えー、クローブというのをヨーロッパに持ってくるために、こう大航海をみんなしてたほいで,で前この番組もちらっと触れましたけどマゼランという世界で一番最初に世界一周したというふうに教科書に載ってるおっさんは世界一周してませんとねヨーロッパから出発して西側に出て南米の南の方にマゼラン海峡ってありますけどマゼラン海峡を通って太平洋に出てそこからフィリピンに行ってフィリピンでえセブ島の横にマクタン島という小さな島がありますがここで。マゼランは殺されたと。で、マゼラン艦隊っていうのは、あの、スペインを出発した時には5隻だったんだけれども、えー、最終的に帰ったのは1隻だけだと。で、うん、マゼランの、マゼランはここで亡くなると。はい、で、その後、じゃマゼランを失った艦隊はどうなったかというと、その段階でもう船2隻しか残ってなかったんだけど、うん、その2隻の船は南へ下ってマラッカ諸島にたどり着くのね。はい、で、ここで大量のクローブを満載して、西にさらに向かって、で最終的にアフリカの南の希望法を回ってヨーロッパに入って世界で初めての世界一周旅行というのを成し遂げたんだけども、うん、このマゼラン艦隊って5隻の反戦で出航する時に270人乗組員がいたんですよ、ね。ところが最後に帰り着いたのは1隻だけなのね途中みんな難破したりしてなくなっていくわけ、うん、最終的にスペインに帰り着いたのは18人なんですよ。もう本当命がけだよね。1割どろじゃないからね。えー、270人で出航して、最後たどり着いたのはマゼランもマクタン島で殺されて、18人しか、それも18人みんなヨレヨレでたどり着いたんだけれど、えー、のその中に一人がですね、なんでそれがわかってるかっていうと、その18人の中の一人がですね、えー、ピガフェッタっていうおっさんなんだけどこのピガフェッタっていうおっさんが、うん、あの詳細の公開日誌をつけててこれが現代ででも読めるんですよ、えー、だからマゼラン艦隊がどう,どういう運命をたどったかっていうのは、えーえー、最後の18人の中の1人が生き残ってその人が詳細に文章残してるんで、えー、マゼランのこう世界一周が、えー、分かるわけですけど、えー、そのピガフェッタっておじさんが。えーはい毎日本当にねそれは趣味みたいにってか仕事も含めてなんだけど毎日毎日公開日誌を国名につけてたの、うん、ね出航した日が,日が月曜日だったら次の日火曜日になるじゃないですかはい、はい、次の日水曜日になりますよねそうやって何年何月何日に出航して何曜日でっていうのをずーっとこう1年間じゃあ、まあ、2年半ぐらいつけていて<ー>それでスペインに帰り着いた時に、はい、まあ実は帰り着く直前に希望法回ったところあたりで気がつくんだけど自分の公開日誌は一日も欠かさずつけていて、一日も欠かさずつけていて、今日は水曜日だと思って、周りの人に今日何曜日って聞いたら、木曜日って言われて、えそんなことねえじゃんっておかしいじゃん。俺、一日も欠かさず公開日誌つけてるから、日にちずれるわけないのに、どうして木曜日一日どこ行ったんだっていうので、地球をぐるっとと西向きに一周,一周して日付変更線超えちゃうと一日日付が狂うっていうのをこのマーゼランの航海の時に最後に生き残った18人のうちの1人が初めて体感してで本人は自分の書いた文章の中で納得してますだからそのそれだけの知識は1500年代の帰ったのが1522年なんですけどその段階でそういう知識はあってよく考えてみたらああそうかと途中で地球一周したから、えー、いわゆるその日付が元に戻ったかなんかで一日変わったんだみたいなことにやっと気がついて、えー、世界で一番最初にあの日付変更線またぐと一日日にちがずれるということを体感して記録に残したのがこのマゼランの艦隊で最後に生き残ったうちの一人なんですよ。えー、結構面白いっしょなるほどこの話をね、うん昨日から今朝にかけてずっと考えててこれだなやっぱりやっぱ冒険だと
0: 人生は冒険だとそうなんですよこれはねこやっぱ
1: りあの人間はね生きてる限り冒険を続けなきゃいけないと
0: まあ確かにロマンはねそうでしょうま私も別に
1: 冒険しようと思ったんじゃなくて人から頼まれてあのね盲目のセーラーとヨットに出て船沈んじゃったんですけどね笑ってる場合じゃねえっちゅうねほにいやーでもね血が騒ぐねマゼラン公開に
0: 出てしまいそうな感じもしますけれども。じゃあちょっと今日予定していたあの松井一郎大阪市長のお話、それどうしても今日中にお
1: 聞きになりたいということであるならば、えええー、ご時代のニュースコーナーに移行していただいたら喋りますけどどうしますか。そうします。も,も,と,もともとご時代なんでした。
0: もともとご時代はですね、何、ええ、でしたっけ。ええ、そんんあみどな、あ地租家給
1: 付金の話か。話あまあこれは毎日でもできるな。わかりました。じゃああの今日はご時代予定を変更して、えー、大阪維新の会の代表<お>松井さんが辞任してどうなるかという話をいたします。ぜひお願い。ま刻は午後時を回りま
0: したお邪魔な魔女さんという方。じめまして初めてメールいたします放送中は仕事なのでラジコのタイムフリーで聞いておりますが本日はお休みのため初めて生で聞いております辛坊さんのラジオを聞くようになり豊富な知識語り口時折見える小動物っぽさに知りま
1: したハムスターの写真が送られてきましてね可愛いらしいですねやっぱり飼ってる人の話を聞くと可
0: 愛いでしょうねちょっとハムスターっぽいですよ
1: 懐かないらしいですよだからねそのワンちゃんみたいにですね言うこと聞いたりしてくれなくてですねなんかケージから出すとなんかその辺走り回って大変なことになるっていう話をちょ
0: っとそれも辛抱さんっぽいですよね違います何を言ってんですか誰が
1: ハムスターやねん
0: 言うことはあま聞かないけど私は家でさんとか言われてのにそうなんじゃないよ本当にそれからあ、いいじゃないですか。増山さんとの掛け合いも耳に心地よく、今日々の合間を縫って聞いていますいや。私もね、やっ
1: ぱ時々思うんですけど、やっぱさすがに増山さんは。ああなんですかベテランだなと思うことあります
0: ねこれからどんどん辛抱さんを掘り下げていく所存です見られてますよ聞かれてますよそう掘り下げ
1: られても中身はそんなにないんですけどねものすごく薄っぺらですから
0: ペラペラだよそんなことはペラペラを見せかけたとても奥の深い方ですからねぜひお付き合いください信用できるよさあしんぼうじろズームそこまで言うかこの後はですねいよいよ今日投票日のアメリカ大統領選について明治大学政治経済学部教授の雲野本さんに伺います今日
1: はねあのここの局面でこのままするのやめときます前回したらですねその段階でもう局に入ってらして聞いてたっていう大失敗をしてかしましたんで今回はもう入られてるもうすぐ近くにいらっしゃいますよ楽しみにしてますよ雲のさんお願いいた
0: します辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオンこの時間特集するニュースはこちらですアメリカ大統領選今日投票日激戦の行方は4年に一度のアメリカ大統領選挙日本時間の今夜8時から各州で順次投票が始まります共和党のドナルド・トランプ氏と民主党のジョー・バイデン氏が大統領の座を争う今回の大統領選挙、激戦の行方はどうなるのでしょうか。先ほは2008年、12年、16年のアメリカ大統領選で民主党陣営に参加して実地調査を行うなどアメリカ大統領選挙独自の視点から調査分析されている明治大学政治経済学部教授でワシントンにあるアメリカン大学元客員研究員の雲野本さんです先生よろしくお願いします,ししますど
1: うも忙しいのにすいませんねいいえんでだって今ね、これ番組始まった時に、はい、その真後ろにあるモニターに<笑>ミヤネが映っててですね<笑><あっ><笑>そこにう野さんご出演で、ね、この番組冒頭で来ねんじゃないのって言ってたんで
2: すよ。メイク落とさないでメメイイクク落落ととささなないいのでそんなに車の
1: 中でも絞っていくらでも小池百合
2: 子さんとヒラリー・クリントンさんの間ぐらい濃く熱く塗ってくださいってお願いしましたらもうそ
1: れく今日一日他局行ってもずっと持ちますよそれ
2: 持ちますかもう何
1: だったら今日明日もそのままいけるんじゃないかぐらいの勢いでねそうですかそれぐらいあしもそれぐらいって言えばですよ現地午前2時だから11月3日の午前2時だからまだあの投票すら始まっていないんですけど逆に言ったら明日のこの時間って11月4日のもう翌日深夜ねとなると前回私あの10 2016年の時にアメリカにいたんですけどあの時はまあ遅れたとは言いながら、投票日の夜の11時ぐらいにはもうだいたい決まってきてましたよね。はい、はい、そうですね。どうなんですかね明日この番組が始まる時間に決まってるん
2: ですかねいや、決まってないですよ。はい、これはもう決まってないですね。あの、やはり鍵となるのはペンシルベニア州なんですよ。はいはい。東部のペンシルベニア州をペンシルベニア州
1: って知ってますか,ってますかいうのはですねいい皆さんあたまの中思い浮かべてくださいアメリカの地図の左右の端の方にですね、うん、ニューヨークがありますねいいニューヨークのすぐ左側ですねすぐ西側にくっついてるのが2つこうありましてですねいいすぐ横にくっついてるところの。すぐ横にくっっついてるのはあれどこででしたたけ<笑>私何気住んでたでまああのニューヨークの下ですよニニュューヨーーーヨヨククのの下すぐ下でフィラデルフィアっていうですねうん、うん、リバティーベルって言ってアメリカが独立した時に打ち鳴らしたちょっと亀裂の入った大きな壁か羽があるんですよこれアメリカ土産の定番ですね自由の女神かリバティーベルかっていう<笑>、はい、そのリバティーベルっていうのがあるのがフィラデルフィアなんですが、はい、このフィラデルフィアがあるのがえー、ペンシルベニア州な
2: んですそうです、はい、そこにバイデンさんが選対の本部を置いてる、はい、そして昨年の5月にですねそこで出馬宣言もしたバイデンさんはそのスクラントンというところで生まれたんですよ。なんんでででですすすよそそこ生まれたうスクラトンっところでご
1: めんなさいね話割り込んで私ねペンシルベニア州がすごく好きで私アメリカで遊んでる時によく行ったんですよなんでかというと私が大好きなハリソン・フォードの映画で「ケージ・ジョン・ブック・ウィットネス目撃者」っていう映画があってここの舞台になってるのがペンシルベニア州のランカサー・カウンティっていうところにアーミッシュっていう独自のキリスト教文化を維持してもう本当に社会と交わらないとっていう、うもうテレビもないし、電気もないっていう生活をしてらっしゃるところがあって、そ,その周りがね、観光地化されてて、ここがすごくいい雰囲気なんで、私は好きでね、ーリオペンシルベニアのランカスターカウンティー
2: に行ってたんです。私も行きましたよ、ランカスター。アミッシュの村ってすごいですよね、そうなんですよね、アメ
1: リカで、えこれみたいな
2: 、IT のないとこじゃないですか、IT どころか電気もないですよ、なにもないですよ、全員黒い服しか着ないんですよ、そうです、はい、馬車乗ってる、
1: そうなんです、今でも馬車乗ってるんですが、というようなところが、
2: そうですね、ペンシルベニア州を制したものが、今回の大統領選挙を制すると言われるぐらい重要なんですよ。今日、こちらの番組のお邪魔する前に、隠れバイデン支持者からメールが入ってたんですよ。隠れバイデンというのは、共和党の保守本流でありながら、今回の選挙でバイデンさんに入れる有権者なんですよ。はい、共和党員、隠れバイデン。はい、で、ちゃんとメールで、バイデンに投票したって。あのメールが来ましたバイデン<ー>今日は遠い
1: んですよ期日前特投票みたいなやつですね
2: 期日前でバイデンに投票したとそしてサンダースバーニーサンダースさんでいましたよねいました、あのー、あの割と極差とか言われた人ですねバーニーサンダースさんの支持者は4年前平井さんのこと好きじゃなかったんですよで平井さんに入れませんでしたはいトランプさんに入れた人もいる、ええ、あるいは投票に行かなかった人もいる、ええええ、私、あの今年ですね、西部あのネバダ州で、サンダースさんの熱狂的な支持者と会ったんですよ、はい、集会で、はいはい、その方からもメール入ってまして、ええ、バイデンに入れたと今回は<え>あの民主党がそういう
1: 意味では、まあ、かなり右からあ、左から、あるいは共和党に属するよ
2: うな人たちまで、相当幅広くバイデンさん、支持を集めてるっていうことです、ね、集めてるんです。よ年にはなかったですよねはい、はい、隠れヒラリーなんていないじゃないですか
1: うですうですヒラリーさんの、ね、選挙の演説会場行って、えー、みんなボランティアだから人は来てますけどね、えー、熱気
2: が全然ないの<笑>
1: <笑>この人たちやる気ないよねっていう感じありましたねヒラリー
2: 、まあ、あのさんの熱量が低いんですよただです、ねえー、今回トランプ大統領の集会って熱量。
0: それ、まあ、で大規模
2: 集会じゃないですか、はいはい、ところがですね、USA Today がファイナルの世論調査やったんですよ、ファイナルっていうのは、その投票日のもう最後の世論調査やって、えーね大、トランプ大統領の大規模集会を支持しますかっていう世論調査だったんですよ、支持しないが、ね、6割いるんですよで、支持するっていうのセ 35% ですよ、トランプ大統領の平均支持率は 45% ですから。はいはいトランプ支持者の中にもトランプ大統領のあのマスクをしないソーシャルディスタンスを保たない、ええ、集会を支持してない人がいるっていうことなんですよね
1: の今あのこれおまけの情報ですけど、はい、USA トゥデ y っていう話をされたじゃないですかアメリカって基本地方紙しかないんですよ新聞はだけど唯一全国紙があるのが USA トゥデ y っていう新聞だけが唯一のアメリカの全国紙なんです,ですだからそういう意味ではあの非常に信頼性が高いですよねそ、うん、そうなんですよ
2: ですすよからそのトランプ大統領は2016年と同じモデルを使ってるんですよ、大規模集会をやる、熱量を高める、ええ、強いリーダー、はい、ですけども、ですねウィスコンシン州でトランプ大統領は強いリーダーだと思いますかって言ったら、53% がバイデンの方が強いリーダーって答えたんですよ、なるほどでトランプさん、9ポイント低いんですよ、それはウィスコンシン州激戦州ではコロナが、感染拡大が急増しているからなん
1: ですよ。なるほどあのねそもそもなんですけど、ええはい、そ
2: もそも今朝あたりの報
1: 道で、アメリカの50州プラスワシントン DC51 の選挙区でですよ、はい、で優勢、優勢じゃないという一覧表を見てたら、<あ>相当バイデンさんのところでこう、ほとんど過半数制圧してんじゃないのぐらいの勢いなんで、ええ、多少巻き返しても、トランプさんが勝つ目って、そうそうないんじゃないのっていう気が、そもそもするんですけど、そうででもないんです
2: か数字からいくとそうですよね。ええ、そしてその隠れバイデンとか、あるいはサンダースの支持者の票が入るとか、ええ、あと人口動態も白人の高卒以下が2016年は 45% だったんですよ、今、2020年は 41% で4ポイント下がってる、なるほど白人の高卒っていうのはトランプさんの支持基盤ですから、支持基盤が小さくなってるんですよ。ええ、しかも民主党無党派共和党の割合がですね、初めて無党派が共和党を抜いたんですよ。今<ー>民主党四十パーセント、はい、無党派三十パーセント、共和党二十九パーセントなんですよ。ええ、ですからそういった人口動態とかその党員数からいって。バイデンさんんが有利なんですよね
1: いや、まあ、それで言うとね、あの今、一応、いるわけで言うと、まあ、過半数に若干、バイデンさん届かないかなっていうぐらいの票がどこにでも出てますけど、はい、だけど実際、州の内訳見たときに、はい、激戦州と言われてるところを全部取らないと、一つでも落としたら無理じゃないかっていう感じの計算しかならないんですけ
2: どどっちですか、バイデンさんですか、トランプさんですいや、トランプさん、トランプさん,プさんはそうですよ。激戦州、全部取らなきゃ無理ですよね
1: 。でその激戦州に
2: 入ってない例えばテキサスなんて代表で,いいんじゃないですかテ
1: キサスどううなな
2: りそうなんですら、テキサスとかあのジョージアとかいった共和党の牙城をトランプさんは守らないといけないんですよ。もうそれ,それが勝つ
1: のが前提だから今、うん、よく言われる6つの激戦州っていう言い方しますけどす6つの激戦州の中には今言ったジョージアもテキサスも入ってないんですよ、ね。すよすよだけど地図を見るとジョージアもテキサスもどっちに転ぶかわからないっていう表記になってるので。となると、その6つの激戦州以前に取りこぼしてると無理ってことですね
2: ですから、明日ですね、まず最初にフロリダ州を見ますよね、はい、フロリダがどっち勝ってるのか、フロリダが6つの激戦州のうちのつ,です、ね、6つの中に入ってるんですよ、はいはい、そこでもしバイデンさんが勝ってると大手なんですよ、えー、でトランプさんが勝ってれば、まあ、トランプさん、2回戦に進むわけですよね。はいはい、ですけども、今、辛坊さんおっしゃいましたように、六州、激戦6州以外の共和党の牙城を取りこぼせないんですよ。はいだっ
1: て代表伝だしジョージアっていうとまあ州とアトランタでね風とともに去るので,で南部の大都会ですからすこの辺りで共和党が取れ,取れるということを前提にしてなおかつ6つの激戦州でも勝つっていう,そうですものすごい狭
2: いあれですね<え><の>狭いんですよ270いくのは、えー、それで270っていう
1: のは選挙人の過半数,過半数なんですよ
2: それでで今今日日朝ですね日本時間の未明に、うんそのバイデンさんの選対本部長のディロンさんという女性の選対本部長なんですけどもはい、はい、トランプ大統領がフロリダとジョージアとノースカロライナの結果が出た時点で勝利宣言をする可能性があるともう強引にですよはい、はい、ですからそのそ勝利宣言というのは真実じゃないんだと嘘なんだと騙されないでくれと、ええ、で他のところがまだ投票やってますからまたあのバイデン支持者があ4年前の悪夢が来たってことで投票行かな,くなっちゃういや、それがね、そ
1: れが日本と違うのは、日本って投票時間って日本全国どこでも一緒じゃないですか、アメリカって東と西で4時間以上
2: 時差がありますか
1: だから投票開始も投票締め切り時間も違うんですよ、西部でまだこれから投票に行こうかっていう段階で、東部が締め切られて、締め切られた段階で勝利宣言しちゃうと、西の方で
2: 行く気なくな,くなっちゃうんですよ。トランプさんがその、うん、もう強引にフロリダ、ジョージアノースカロライナで,で,きできた時点で勝利宣言しちゃうとまだペンシルベニアとかミシガンとかアリゾナの人たちが行く気なくなっちゃうじゃないですか、えー、あまだ4年前と一緒だって言って<ー>でもそれは嘘だから。はい嘘だから騙されないでくださいってことをそれをバイデンの選対本部長が今日の未明ですよ日本時間の SNS で支持者に向けて言ったんです。はい、それ聞いてきたんですよ私<ー>、はい、となると
1: 、まあ、あみんなが思ってるのは多分明日の段階でトランプさんが序盤戦で頭部が空き始めて、えー、激戦中の激戦と言われているフロリダでもしトランプさんが勝った段階で俺は勝った<笑>いいう可能性が相当高いってことですね
2: ノースカロライナ、ジョージアも見てですけども、ええ、フロリダ勝つと勝利宣言する、ノースカロライ
1: ナも東部だし、フロリダも東部だし、ジョージアはフロリダのすぐ北側ですもんね、ええ
2: ええ、ですから、それで可能性があるので、はい、バイデンさんの選対部長の,あのディロンさんは、ええ、騙されないでくれという警告を発してるんですよどうな
1: んですかね、それ、騙されないんですか。
2: いやーですけどトランプ大統領勝利宣言するって皆さん、警戒してますよね<ー>そうすると中にはあまた4年前と同じだとかい投票意欲がなくなるわけじゃないですか、ね、心理的な戦略を狙ってるんですよそれとね、ええ、今回、そ
1: の事前投票が郵便投票も含めてなんかえパッと見た数私が覚えてるのは6000万ぐらいですか。9000万、1億近いんですか、だってアメリカの有権者って、人口3億3000万人で、有権者2億5000万人ぐらいですかね、そうなると、えっ、1億人近
2: くが期日前やっちゃってるってことです
1: 当日投票に行く人は、投票率 100% でも、あと1億5000万人ぐらいしか残ってないってことですか
2: ですからね、このディロン選対本部長が、トランプ大統領がですね結局、その期日前は不利ですよね、バイデンさんのが郵便投票多いですから。そのノースカロライナとか、あるいはあのアリゾナで勝つためには、6割以上、当日で勝たないと、勝てないってことを言ってるんですよ、トランプは勝てないと、6割以上取らなきゃなんないと、ですから、このディロン選対本部長は、バイデン側にまあアドバンテージがあるっていう言い方してましたけどね。うん
1: まあ常識的に考えるとそうで、えええー、ただ、そのねよくわからないのが開票システムとメディアの発表の仕方なんですが、ええええ、当然のことながら、今の話を総合すると、もう1億ぐらい期日前投票が来てて、これはかなりバイデン有利で、ええところが当日、明日の段階で、今日明日の段階で、これはカウントされない、間に合わないだろうということになると。ええそうそう当日のフロリダだけの当日の投票だけでいうとトランプさんがかなり先行するというか票過、えー、半数いっちゃう可能性がありますよね。そのの、ね、の時にメディアの発表は、えーえー、期日前投票の、えーえ出口調査等で得られている数字と、当日出ている数字と、こう足して勘案しながら選挙速報をしていくのか、それともリアルにその日にしか出てきてない数字でするのか、
2: それで世論は大きく
1: 変わると思うんですけど
2: 、ええええええ、おっしゃる通おりですよ、今回、期日前が、あすいません、今回、出口調査が当てにならないんですよ。はいはあ今回の選挙って、やはり、あまりにも郵便投票と期日前多いから、普通、出口調査じゃないですか当日の出口調査、はいはい、それが当てになる期日
1: 前の出口調査っていうのもやってはいるんでしょ
2: 、そ,うそれはやってるんですよ、それを勘案しな,がらしながらやらなきゃならないんですけどね。ええええ、そんなきめ
1: 細かいことを各,各社一斉にできるんですかね。
2: ですが、かなり高度なね、ええ、世論調査の数字も、調査、求められますよね。となると、
1: 蓋然性としては、やっぱり当日だけの投票の開票速報がばーっと流れていって、当日だけの開票速報だと、トランプさんががーっと票を伸ばして、俺は勝ったって、私なら言いますね
2: 。それをだから、やっぱり戦略としては言う方が、心理的な。抑圧をバイデン支持者とか無党派にかけることができるわけですよね。えらいこと
1: になってますね。はい、しかし。これで結局どうなるんですか。結
2: 局、これもしですね、あのまあ開票して。当日でトランプさん優位でアメリカの地図が赤くなってますよね。ですけども、共和党の方々。ですけども、はい、その後にあの郵便投票とか入ってきて、オセロゲームのようにこう青くなっていくと、いいいうん、そのタイミングを見てトランプ大統領は、あの最高裁のカードを切る可能性ありますよね。<ー>ですから、バレット判事を押、おし、あ、急いで押し込んだっていうのは、そこですよね。十一、えー、月三日の投票では俺が勝ってんだと、郵便投票は不正だ、そんなもんカウントするなって
1: 、私なら言いますね。
2: そうですね。それとやはり、そうですよ。それとやはり、心配なのはミリシアという。武装集団ですよね。その集団がその投票所に行って、特にフィラデルフィアなんですよ。フィラデルフィアの黒人はバイデンさんの支持基盤ですから、その人たちに投票させないようにする。ですけども、極左も入って、そこで衝突が起きるでしょ。そうすると、トランプさんは、トランプの支持者が投票できなかったんだと。極左に邪魔されたと。それは大問題だということで、最高裁のカードを切るっていう可能性もありますよね、はい、ミ,リシアミリシアはあの
1: ミリシア今回なんかミリシアってトランプさん寄りの過激派みたいないいいいで武装して乱暴みたいなおっさんだっていう,こう,いうイメージでそれがまあ正しいんだけどだけどもともと英語でミリシアっていうのは民兵というふうに日本語で訳されてですねですですアメリカ合衆国憲法修正第2条で要するにミリシアを組織してだから国民は武装する権利があると憲法に書い
2: てある存在なんですよね。ね、銃もオープンキャリーでこう見せていいし、はい、いや
1: 、だからトランプさんの。トランプさんの演説集会なんか、まあ、最近は確かにちょっとテロなんか怖いから、銃器ブラブラさせてるととつかまるのかもしれないですけど、ちょっと前なんか、普通にトランプさんの集会にみんな銃さ、あの、二丁拳銃で来てましたよね。
2: <笑>あのね、<笑>去年、去年はダメ、ええ、ちゃんと書いてありましたよ。あ、やっぱり銃はダメだって。<笑><の>さ,すさすが
1: に。ね銃はダメだって、さす
2: がに。あの、入り口に。前回の大統領選挙の前なんか、結構いましたよ、<や>みんな。あの、集会に銃持って。
1: 結構アメリカってそう考えたらやばいですよね<笑>
2: まあそうですよねそれで銃口を向けたり嫌がらせをしてそのバイデンさんの支持者の黒人とかヒスパニック系とか女性の票を削るっていうことですよね。はい、うん
1: で今の海野さんの予測だと真っ当な選挙が行われたらバイデンさんが勝つだろうというのが、さんの読みですね
2: いやー、ですけど、ペンシルベニア州がですねトランプ大統領を追い上げてきてるんですよ。はい、どのぐらいで、2点、もう平均で 2, 2ポイントちょっとですかそれはやはりあのバイデンさんがですねあの石油産業から再生エネルギーに変えるんだと、はいはい、ですからトランプ大統領は、バイデンは石油産業を潰すと。そしてしかもあの天然ガスの採掘に反対してるんだと、バイデンさん、本当は賛成してるんですよ。ええ、ですけども、そういったあの強いメッセージ発しているので、はい、世論調査見ると、バイデンは天然ガスのを禁止するっていう方が50、50% 超えちゃってるんですよ。なるほどだからそのメッセージはまあ強いですよね、バイデンさん、ペンシルベニア落とすと負けますからね、地元。ここは絶対取らなければ<ー>マストですよ。なあそこが
1: 今の段階、<と>今日に至るもよくわからないっていうことですね、そ
2: うですねそこがあのあのトランプ大統領を追い上げてきてますから、はい、な
1: るほどペンシルベニアです、ペンシルベニア、ペンシルベニアね。<笑><笑>
0: になるわけですねねここそ、ね、そ
1: うそう、うん、メシルベニアまた、あ、話元に戻っちゃったし<笑>あとあ冒頭ランカスタカウンティーでねアーミッシュの話しちゃ,しちゃいましたから
2: どうしてもそこから私逃げ抜けられない<笑>本当はねあのペンシルベニア州ではあの有権者登録ってや,やりますよね有権者登録した人が900万人いるんですよ。はあ、それで民主党の方が70万人多いんですよ。ほうほうで、4年前の選挙で、はい、トランプさんはヒラリーさんに対して4万4千票で勝ってますから、70万人も民主党の方が多いはずで、多いですから、有権者登録した人が。えー、ですから、この数字で言ったら、バイデンさんはやはり有利なはずなんですよ。4万4千票はひっくり返せる数字ですからね。はい。
1: そこがでも、要するに選挙ってやつは、やっぱり蓋を開けてみないと分かんない,いすそうです
2: ね、はい、どうですか
1: 、他の選挙で、州で注目州は、どこですか
2: 注目はやはり最初にあのフロリダ、やっぱり見ますよね、はいはい、フロリダをどちらが取るかどうかってことですよね、えー、そして、あの、まあ、明日見るところっていうのは、取りこぼしがないかっていうところでしょうね、トランプ大統領が取りこぼしがないかと。えー、ですけどもバイデン陣営はですね、あのー、3つのこう戦略を持ってるんですよ。はいはい、で、一つの戦略っていうのは、やはり中西部を取るってことですね、ミシガンとウィスコンシン、はい、それにペンシルベニアをつけるっていう戦略なんですよね、それとあとはサンベルト、いわゆるフロリダとか、はい、ノースカロライナを取る戦略、はい、そして先ほどの、えー、共和党の牙城を潰す戦略ってあるんですけども、はいはい、バイデンさんはもう、あのペンシルベニアにもうこの2日間こもってましたから、もうもう狙いはもうペンシルベニア守って、あとミシガン、ウィスコンシンは勝てそうなので、この3つに絞ってますね。トランプ大統領は逆に、もう1日4州、5州回って、ジョージアも守らなければならないから、意外とトランプ大統領の方はディフェンスなんですよ。ディフェンスに回ってんですーあのいろいろやってるように見えますけど、えーはい、実はディフェンスですね、はいえー、まあ現職ですからね本来な
1: らば現職は圧倒的有利なはずなのに、えー、っていう感じですよね
2: そうですねやはりでコロナの影響も大きかったですし5月25日のジョージ・フロイドさん警察白人警察官による黒人の暴行死事件も大きかったですよね。はいなんか射殺事件もありましたよね。そうですね。はい、それとあとトランプ大統領やはりオクトーバーサプライズが不発に終わりましたね。はあ、あのハンターバイデンさんもですね結局あのツ<の> <Twitter S 1> イッターとか息子ですよね。
1: 中国やウクライナから金持ちのって話ですねそです。そうですよね
2: 。もうあのツイッターとかフェイスブックがあの制制限限しししままたたかかから
1: らねけ今、こんな情勢ですから、なかなかアメリカに取材行きませんが、もし
2: 行けたとすると、どこへ行きたいですか私ですね、本当、コロナなかったら、ペンシルベニア州で研究するはずだったフフィィラデルアですかフィラデルフィアというよりも、もっと中西部に、中西部の方に入って、ペンシルベニアって結構広いんですよね。フィラデルフィアにね
1: 、いいジャズクラブがあるんですよ。何の話で
2: 、で
0: も、ね、で現状いけないですもんねいや。私ね
1: 、ミネソタがすごい気になってる今
2: 今回。今回ですか。はい、ミネソタあの平井さん勝ちましたよね4年前
1: 。いやそうそうなんですけどなんかね昨日ぐらいから頭の中にね。ミネソタの卵売りって曲があるじゃないですか。あれがね、ぐるぐる回ってんでて。何か暗示してるんですか、ね。いや、暗示してないと思いますよ。よ単に。なんでミネソタの卵売りなんだろうと。考え出したらですね。あの曲は別にミネソタに卵売りがいるわけじゃないのに。<笑>なんでミネソタの卵。
2: <笑>ごめんなさい、関係ない話で。いや、でも、トランプさん、ミネソタ取ろうとしてますよ。あ,<ー>あの、民主党から。ミネソタはね、え
1: え、あの、警官による
2: 黒人射殺事件があって
1: 。そうです今回もちょっと、発火店だったりなんかするところがあってね、うん、そ取
2: 、ね、れるんですか、はいあまあ、トランプさん、取ろうとしてますけども、ですけど、まあ、バイデンさんはあのジョージ・フロイドさんの5月25日の事件があったと、すぐ、ね、に入,、はい、入ってますしね、えー、ハリスさんも、カマール・ハリスさんも入ってますから、黒人票、ヒスパニック票、女性票、それとあと、白人、トランプさん、今、白人の人気が下がってますからね。えー特に、まあ、白人、あと、郊外の女性ですよね。いいいいええー。ですから、その辺が、まあ、2016年にはなかったので、上積みになると、バイデンさん、そこが上積みになるっていうのはあるんですけどね。はい
1: まあ、常識的にはね、今日ょうの雲野さんの話を聞いて分かるように、常識的にはバイデンさん、勝利なんだろうけど、うん、何が起きるか分かんない
2: のが選挙ですから、かね、そうですね、ミリシアもいますしね、ミリシア乱暴みたいな格好で武装集団もトランプさんについてますから、明
0: 日のこの時間にね、どういった状況になってるのかというの、ね、しかし、雲野さん
2: 、今日から明日にかけて、全く休みなしですね。いやいやですけども本当にあのそのまんまねそのメイクのまんまメイクで
0: 、はい。一回落とされた方がいいと思います。
2: メイクと行きます。メイクとともに風とともにではなくて風とともにではなくてメイクとともにメイクとともに行きます。はい。お体ご自愛ください。とともにサリンはねメイクとともにサりぬジョージア州マガレットミッチルはジョージア州アトランタ。アトランタです。メイクとともにサりぬねもういいですわかりまし失礼し
0: ますということで明治大学系。政治経済学部の海野の元教授でした。<笑>どうもありがとうございました。ありがとうございました。失礼いたします。<笑>
1: 十一月三日火曜日、時刻は午後五時を回りました。辛坊治郎です
0: 。ニッポン放送の増山さやかです。さあ、ここでは辛坊さんのエンディングリクエストをお伺いします。そう
1: ですね。今日はね、実は今この時間も迷ってるんですよ。えー、今日、あの、さっきね、海野さん出ていただいたアメリカ大統領選挙の。もう直前じゃないですか。えー、やっぱりジョージアっていう言葉がね、何回も出てきましたけど。ジョージアのね。シューの歌というか、もう国民ソングみたいなので、我が心のジョージアっていう素晴らしい曲があるんですよ。はい、もうジャズのスタンダードになってますけどね、それにしようか、それともちょっと話に出た、ミネソタの卵売りっていうね
0: 、<ー>これ
1: は古い日本の歌だから多分ね、日本放送に音があるかどうかっていうレベルの話だと思いますよ。はい、すということなんで、今日はリクエスト。うんはい、松田聖子、風立ちぬな
0: んで。全然違うじゃないですか。え、そっちはい。<あ>いや、まあ、秋の歌でね、先々週
1: ぐらいに聞きたいなと思ってたんですけど、早くしないと秋終わっちゃうよなと。そうで
0: すよね、はい、この歌もいいですよね。ということでどうでしょうか。風お願いしまじゃあお願いします。<笑>番組ではラジオの前のあなたからのご意見24時間受け付けています。明日の放送で扱ってほしいニュースや話題などもどんどん送ってください。メールは ZOOMZOOM at マーク1242ドットコム。ツイッターはハッシュタグ関。で辛坊治郎カタカナでズームハッシュタグ辛坊治郎ズームであなたからのご意見をお待ちしております。日報放送辛坊治郎ズームそこまで言うか今日最後にズームするニュースはこちらです。松井一郎大阪市長大阪維新の会代表を辞任へ今後の政局への影響は。大阪都構想の2度目の否決を受け、松井一郎大阪市長が、地域政党大阪維新の会代表を近く辞任することが、昨日関係者への取材で明らかになりました。今月中に、大阪維新の会全体会議を開き、正式表明します。後任には吉村博文大阪府知事が有力視さされています
1: うー、はい、さううんあどでしょうかええどんな印象ですか関東の人は
0: 関東の人はですね、えー、そうなのかさすが日本放送アナウン
1: ス室長うまくごまかしましたね<笑><笑>そうなのかってそうなのかまたざっくりした感想ですなそれは
0: <笑>まあでもこう普通に考えて次吉村知事ねっていう感じしますけど、
1: ね、確かにねうん,うんまあ吉村さんはね非常に人気も高いし、えー、優秀だし弁護士さんでね大阪出身で、えー、珍しいキャラあの経歴の人でね大阪出身で確か大阪の高校も大阪ですよね、うん、で大学へねなぜかね九州大学行ったんですよ。で,で九州大学の法学部出て弁護士司法試験を受かった弁護士になってでそれからまあ維新入って一時期国会議員やってたかな吉村さんは。うん、で、えーまあ、大阪の方に戻ってくるということで、はい、え最初市長でね、えー、最初市長で松井さんが知事で、うん、で知事と市長をこうひっくり返すという選挙に出て今、あのー、知事を、まあ、吉村さんがやって松井さんが大阪市長と。と、はいいうことでただ、維新という政治組織ができてからトップはずっと松井さんかな、共同代表だった時期もありますけどね、橋本さんが代表だった時もあるかな、だけどもともとこの維新という政治勢力がどこから生まれたかというとですね、はい、えっと、2000年にあの大阪府知事を太田夫妻さんという人がやったんですよ、はい、で、2004年に2期目の選挙が行われると、その前年の2003年に、まあ思い出話して恐縮なんですけども私のもとに自民党の大阪府議の人がアポなしで突然、ねえー、やってきたんですよ、うん、その人が私に言うには下さんなあちょっとおさえが2期も大阪やると大阪が終わるともう大阪も大阪市も今もう財政的にどうにもならんようになっている状況の中で,で何やるにしたってあの喧嘩状況で、うん、このまま行くと大阪は滅びるとなんとかせない,いかんと。はいで、あ,あそうですかと。それで、ちょっとやっぱり、うん、あの大阪の中央の自民党は、もう大田夫妻二期目でそのままでやろうと言うんだけども、我々としてはちょっと別の候補者を立てたいと。うん、つい、ついては、えー、大阪府の自民党の府議会議員の有しで次の候補をとにかく四方八方を探し回ったと全部断られたともうテレビ出てたら誰でもええわ有名人やったらということで辛坊さん「府知事選挙出てくなはれ」って言いに来はったんですよ。何うとんねあたって感じでしょ何言うてですねそれで結局どうしたかというと江本武典さんこの局でもよく巨人戦の解説やってらっしゃるじゃないですかベンチがアホで野球ができへんって言うて阪神クビになった人ですね。あの人を立てたんだけど大惨敗しますでそ,れがまあそこから、まあえー、水面下で,でその動きをしたのは誰かというと自民党の大阪府議の中で有志と呼ばれる人たちが中央の自民党に反旗を翻して中央自民党の太田夫妻2期目でええやんかというのに反旗を翻して一つの政治集団ができたわけですよ。で自民やがて大阪府の自民党が2つに割れるんですがこの時の首謀者が松井一郎であり浅田仁という人物なんです。でこの浅田という人物はずっと今に至るもう大阪維新の会の思想的支柱になってます。このの人人ちょっっと変わった経歴の人でねいいえー、フランス語と英語とラテン語ができるんですよ。いすごい地方政治家であんんまりそなな人見たことないんですよね、えーうん、NHK 京都大学の哲学,学科なんか出てて,て NHK とそれから国際機関でも一時期働いたことがあるんですがお父さんが大阪府議で、まあ、二世議員松井さんもそうですけどね、はい、それで、まあ、あのこの松井一郎と浅田均っていう2人が組んでこのままやと大阪が滅びると何とかしなきゃいけないっていうんで立ち上げた政治集団で。でまあ一回、まあ、敗れたんですで2008年の選挙の時に辛坊、えー、さんどうやろうかって言うから「いや僕は出ないよ」と「いやいや誰かいい人いてないやろうか」って「うん、いやそれは橋本徹ちゃうのん」っていう話をしたら。えーこのの人がですねいやあんぼさんも橋本徹が口説きに行ってるとだけど橋本徹が運言はへんねんと、うん、えいう話をされたんで、えー、で当時橋本さんに出ないのたまたま番組でっていうか、まあ、当時私同じ番組やってましたから、はい、で出ないんですかって聞いたらいや出たいけれども今出られないとなんで出られないんですかって聞いたらいやもう年末年始の特番全部取っちゃってるとこの12月のこんな時期に出てくれって言われたって今更どうにもならんと。いやそれは大丈夫ですよってんで実はこの時橋本さんはまあ私も,ももちろんアドバイスしたんだけども一緒に番組をやっていたあの屋敷隆人さんとえそれから新助さんともともと橋本徹がテレビに出るきっかけになったのは新助さんですからこの2人に相談に行ったら。いや別にもう番組的にはかまへんでともっと他にやりたいことがあるんやったらやりっていうこの2人のアドバイスで橋本徹は2008年の知事選に出るんですでこの時知事選に橋本徹を担ぎ出したのが松井一郎であり浅田均でありとこの2人が実は大阪維新のキーマンキーマン中のキーマンでもともとの設計図は全部この2人が描いてたんです、ね。うんだからそれを知ってるあの維新の連中は松井一郎というのがもともとの支柱であるとでどっちかというとね浅田均というのが精神的支柱なんですで松井一郎というのは実行部隊ですねで親分肌ですからこっちの人を慕う人の方が多いんですよ。でその親分が今回もともとねもう何年も前からもうこんだけ一生懸命やってきて大阪市長の退職金もゼロにし大阪府知事の退職金もゼロにし給料も3割減で日本でかつて大阪市長って一番給料も高かったし退職金も多かったんだけど今給料は全国で一番安い政令指定都市ではおそらく退職金もゼロだとでここまでやってんのに。もう疲れたと、俺はやめるともうずっと言い続けてたんでだからまあ今回、完全に燃え尽きた感じですね。じゃあ,あのどうするかというとこれ、多分ね、確かに大ダメージですね。のの精神的支柱一人ですからじゃあ誰がなるかというともともと作った浅田均っていうのはもう維新の今政策調査会長っていう国会議員やってます参議院議員やってますから、えーはい、だけどこの人がね割とインテリなんで親分肌じゃないんで、うん、その人がリーダーになって集団を率いるっていうタイプじゃないですね。ととなるとやっぱり若手で国民的人気の高い吉村さんというのをリーダーに立てて松井さんの代わりは全く無理だけれどもえそれで次の世代をまこ,こ,ここで私が今話してるような人たちは大阪市民でもほとんど知りませんからとなると松井さんを立てた時に大半の大阪の支持者は維新の支持者はまあアグリーでそれでうまく回っていくんじゃないのかなただそうなると組織の中で松井さんだからと言ってついてきてた人たちが。だってあの維新がやっぱり偉いのはねあの身を切る改革中でいい大阪市の議会の議員の数とか給料とか劇的に減らしたわけですよ。議員の数なんか減らしたらみんな自分たちの次選挙困りますから本来そんなことしないんだけどいい議員の数も減らしてきたといいそれはもう松井一郎が率いてるからもうあのだってねすごいのはねあのすごいことでもないのかもしれませんが、はい、10万円税に配られたじゃないですか今年。はいはい、維新の連中はいい全員10万円
0: にあの
1: 10万円ですら召し上げてますから、ねえー、だから松井さんも自分の10万円を党に出すみたいなことになってたんで、えーえー、んそこまでしてるとよほどのリーダーシップがないとあの組織はついていかないかもしれないなと考えると<ー>さあ吉村さんで引っ張っていけるかと、まあ、この話はちょっと続きます
0: なるほど。ははい今日はここまでですですズームオンした
1: お送りしているのは松田聖子で風立ちぬであります、うんえー。曲が流れた瞬間にスタジオの中にいらっしゃった女性の構成作家と松山さんと三人で大合唱
0: 。<笑>大合唱。
1: <笑>な,なんですかこれ世代的なもんですかね
0: 。いやおそらくね。これあ
1: の今聞いてたらさよならさよならさよならっていうのが。さよならさよなら,さよなら,さ,よならさよならって言ってなんか横が長くさん
0: みたいだな。<笑>ちょっあったいね。あの。
1: <笑>ごめんなさいね。聞いたらね最初。その時の繰り返しの三回目のさよならの音程がすごく難しそうなんで。これよく歌えるようなレベルで、二回目のさよならさよならさよならさよなら。さよならはここは割と取れるんだけど、その前の三回目のね。あれ結構音程難しいだろうな。と
0: ちょっと語りかけるような感じのなんかね
1: 。だから多分楽譜には表せない音なんだろうね、きっとね、これ松田聖子さん。いや、まあ今も全盛期でずっと全盛期ですけれども、本当の全盛期のこの頃の松田聖子って。いいねやっぱりい
0: いいいいいいいいいいとてもでいいです
1: す相相当いいすね相
0: 当ねいい、はい
1: 、ちなみに先ほど迷った「ミネソタの卵売り」実はこの「ミネソタの卵売りがヒットしたのは1951年」という私が生まれるはるか前でさすがにこの時の音源はないだろうと思ったら「はい、あります」。
0: なんでもあるんですよ日本放
1: 送は。すげえな日本放送。ののじゃあ明日おかけします。<あ>ミネソタの玉が降り、<笑>用意しとい
0: てください。はい。ということでね。<笑>さあお聞きの日本放送この後は健康あるあるワンダーフォー挟みまして、午時三十分から日本放送ショーアップナイター。今夜は楽天対オリックス戦です。そして明日朝六時からの OK コーチアップ。十一月四日水曜日のコメンテーターは東京外国語大学教授で国際政治学者の篠田秀明さん。取り上げるニュースはもちろんアメリカ大統領選挙の行方どうなる激戦区産経新聞黒瀬ワシントン支局長がいろいろ紹介するそうです。で、明日のこのズームでは、アメリカ在住のジャーナリスト、レーゼー・アキヒコさんが登場します。やはり、アメリカ大統領選挙について、ズームしていきます。そう
1: ですね。本来ならば、明日のこの時間は、もう大統領誰になるか決まっててもおかしくないんだけれども、はい、明日どうなるかが今の段階では全く読めないということで、<ー>えー、詳しくお伝えしてまいります。うん、ここまでの相手は、辛抱治郎と、ま
2: さやまでした。明日も聞いて、ちょうだい